0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7. Diz assim a palavra: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Olha o verso 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, ou seja, da terra do Egito a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, glória a Deus amado, oh, ó que coisa tremenda, depois de Deus dizer para Moisés que ele vê, que ele ouve, que ele conhece, depois de Deus ali estar disposto a quebrar aquela maldição que o povo estava vivendo, porque entrava ano e saía ano e o povo era escravo, entrava a geração, morria a geração e o povo continuava escravo Deus ele está dizendo, eu vou quebrar esse ciclo a libertação que eu vou trazer vai quebrar esta maldição esse ciclo maldito de cativeira, Deus prometendo só que agora, depois de prometer ali que iria quebrar as maldições depois de dizer que via, que ouvia e conhecia olha o que Deus está falando para Moisés, eu vou ler de novo Estamos em Êxodo 3, verso 7. Disse o Senhor. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores. Verso 8. Portanto desci. Diga comigo, portanto. Bem ao diga, portanto. Desci. Para livrá-lo da mão dos egípcios. E para fazê-lo Subir daquela terra, a uma terra boa, diga bem alto, boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Esta é a terra que Deus ele tem para você. O que, que Deus tem para mim? Deus tem uma terra boa. Deus tem uma terra larga. Deus tem uma terra que mana leite e mel. É isso, essa é a promessa de Deus. Promessa essa que a gente só vê acontecer se o Senhor descer na nossa vida e entrar com providência. Glória a Deus. Na nossa força. Do nosso jeito. Com a nossa sabedoria humana. Impossível. Mas... Se confiarmos que Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, se formos espirituais e agirmos de maneira espiritual no nosso natural, o sobrenatural dEle acontece. Você quer que Deus usar essa palavra para falar com você nessa manhã? De verdade mesmo? Descendo a mão aqui para frente, curva a cabeça e fecha os olhos, vamos orar. Pai em nome de Jesus Cristo te glorificamos te exaltamos, bendizemos o teu nome, porque nós reconhecemos ó Pai que tu és o alfa tu és o ômega, tu és o início tu és o fim, tu és aquele que manda soltar, tu és aquele que manda prender, o Senhor é aquele que mata, o Senhor é aquele que vive o Senhor é Deus vivo e todo poderoso, e nós reconhecemos isso, e é por nós reconhecermos é que estamos aqui Senhor é que separamos esse momento para estarmos na tua casa exclusivamente, para ouvirmos a sua voz, para aprendermos de ti, para te adorarmos e aprendermos a como nos conduzir de maneira espiritual, para vivermos o sobrenatural do Senhor, então em nome de Jesus Pai, que nesse momento o homem se cale, o teu Espírito fale, que nesse momento ó Deus o Senhor venha falar poderosamente, não só aos nossos ouvidos, mas principalmente ao nosso coração, porque do coração procedem as saídas, ah pai querido se a palavra do Senhor for guardada em nosso coração tudo que sair de nós te glorificará, tudo que sair de nós ó pai exaltará o teu nome, então em nome de Jesus fala conosco joga por terra os impedimentos as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor à tua palavra e fala, abençoa transforma a nossa vida nesta manhã, é o que te pedimos com fé e desejar, te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dizer graças a Deus, você pode aplaudir bem forte, isso, mas dê para Jesus o teu melhor nessa manhã, se você concorda com aquilo que está sendo ministrado, abra a tua boca diga glória a Deus, aleluias, amém, por favor senta aí no seu lugar, você sabe que os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, eles são completamente diferentes dos nossos. Se você tem, começa a ter um tempo de caminhada com Deus, se você começa a ter experiências com Deus, se você co começa a conhecer a palavra de uma maneira mais próxima, você começa a perceber isso. Que os propósitos do Senhor, eles são muito diferentes dos nossos. Enquanto a gente acha, e até mesmo temos certeza de que Deus ele vai agir de uma determinada forma. Enquanto nós olhamos para uma determinada situação, e temos a certeza de que Deus vai fazer assim, assim, assado. O que Deus faz? Sem a gente esperar, Deus ele move as águas. E além dele fazer a coisa totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos, daquilo que nós pensávamos, Ele ainda consegue fazer melhor. Glória a Deus, amado. Às vezes a gente olha para uma determinada situação e pensa, não, o melhor a fazer é assim, assim, assado. Aí Deus vai lá e diz, você não sabe de nada, rapaz. Aí Deus vai lá e faz totalmente diferente. E o resultado final acaba sendo muito melhor do que aquilo que nós prevíamos. É assim que Deus age, por isso que o próprio profeta Isaías, reconhecendo essa verdade, essa soberania, essa grandeza de Deus, por isso que ele disse lá, que os caminhos do Senhor, não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos, porque às vezes a gente pensa que algo vai ser muito bom para nós, mas na verdade não vai ser, às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa que está agradando muito a Deus e não está. Às vezes a gente acha que determinada coisa não tem nada a ver quando na verdade tem tudo a ver. E por que, que a gente às vezes se equivoca tanto? Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Deus ele consegue enxergar coisas que estão além da nossa visão. Por isso que Ele é Senhor. Pastor, mas por que, que você está dizendo isso? Porque segundo o que a Palavra de Deus nos relata, nos mostra, pelo fato do povo de Israel estar sofrendo no Egito, por eles estarem sendo humilhados como escravo, e por eles não poderem servir e adorar a Deus, o que, que estava acontecendo? Deus, através da vida do Moisés, Ele vai dizer, não basta, peraí, o povo que eu escolhi, o povo que eu chamei, a menina dos meus olhos, Está completamente impossibilitado de me adorar, de me buscar, de me servir. Deus resolve pôr um fim nessa questão. Deus resolve dar um baste para que isso acontecesse. Você conhece a história, né? Deus ele vai atrair Moisés ali até o Horebe. E além de Deus relatar ao Moisés todo o sofrimento que o povo estava passando. Além de Deus falar para Moisés, fazer questão de mostrar que sabia o que estava acontecendo. Deus também vai convocar o Moisés para fazer aquela grande obra. Porque até então Moisés não sabia. Moisés estava vivendo um processo. Né? Porque ele cresceu no Egito, ele foi educado no Egito, ele foi criado no Egito. E ele vai sair do Egito, fugir e vai passar 40 anos fora de lá. Então Moisés não sabia, mas ele estava passando por um processo. Um processo que culminaria aonde? Deus falando com ele ali na sarça. E o chamando para fazer a obra. Amém. Até aqui não tem novidade nenhuma. Só que o grande detalhe está no texto que a gente leu. Eu quero que você acompanhe mais uma vez. Êxodo. Êxodo no capítulo 3. Texto inicial. O detalhe está aqui. Capítulo 3, no versículo 7, que diz assim. E disse o Senhor. E esse texto a gente leu praticamente a semana inteira. No domingo na terça-feira, na, terça na, na, terça né, na quinta-feira na live também, e agora hoje. Versículo 7, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores, ou seja, eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu conheço, eu estou acompanhando, eu estou eu por dentro do que está acontecendo, aí o versículo 8 ele diz assim, Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Amém? Eu quero que você repita comigo essa frase. Diga, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Agora olhe para cá, olha só. Deus ali no Orebe, ao falar do sofrimento do povo, ele vai dizer isso aqui para o Moisés. Moisés, eu tenho acompanhado, tenho visto, eu estou sabendo o que está acontecendo, e justamente por eu não concordar com isso, eu desço agora para livrá-los. Presta atenção no detalhe, de repente, a princípio, o texto parece não ter nada demais, né? Quando a gente lê assim de cara, caramba, poxa, Deus está vendo, Deus está ouvindo, né? Deus conheceu as dores, Deus está indignado, vai descer, vai livrar todo mundo, glória a Deus. Parece só um complemento, um, um, um texto onde evidencia o cuidado de Deus. Só que se a gente analisar a fundo a palavra, o que, que a gente percebe aqui? O que, que o Espírito Santo nos mostrou? Que apesar de Deus estar prometendo quebrar a maldição, apesar de Deus estar falando que está vendo, que está ouvindo, que está conhecendo, Apesar de Deus estar por dentro de tudo, Deus estava vendo, Deus estava ouvindo, mas distante. Glória a Deus, igreja. Olha o detalhe. Eu tenho visto o seu sofrimento. Eu tenho ouvido o teu clamor. O teu clamor tem chegado a mim. Eu estou vendo que você está sofrendo. Mas Deus estava distante. Amado, Deus não estava ali no Egito com o povo. Não. Apesar do povo até mesmo clamar e Deus ouvir. Apesar de Deus estar olhando. E de onde Ele estava, Ele está conseguindo ver o que estava acontecendo. Ali, no Egito, o povo estava sozinho. Glória a Deus, amado. E tanto isso é verdade, que somente por causa do clamor, foi que Deus desceu. Glória a Deus. Você percebeu o detalhe? Olha aqui, ó. versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo. Ora, se Deus ele teve que descer para livrar, significa que Deus não estava lá. Deus estava em outro lugar. Ele estava acompanhando, Ele estava vendo, Ele estava ouvindo, mas Ele não estava lá. Olha que coisa tremenda, mas... Quando o Espírito Santo me fez enxergar isso na Palavra, isso me chamou muito a atenção. Sabe por quê? Porque apesar da Palavra de Deus nos garantir, e a Palavra garante isso. Apesar da Palavra garantir que por onde quer que nós fôssemos, Deus seria conosco. Apesar do próprio Senhor Jesus ter dito que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ali... Em especial no Egito, a presença de Deus não estava com o povo. Que coisa, hein? No Egito, o povo estava sozinho. Diga comigo, no Egito, diga bem alto, no Egito, o povo estava só. Queridos, e foi justamente aqui. Fazendo essa constatação, eu comecei a me perguntar. Ora, se Deus está em todo lugar. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz isso. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ora, se, os olhos, se Deus está em todo lugar. Se Deus é unipresente. Poxa vida. Por que que lá no Egito, Deus não estava com o povo? Se Deus é poderoso, se ele é o alfa e o ômega, início e fim. Se ele é onipresente, onipotente, se ele é o cara, se os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, se ele está em todos os lugares, por que que ali? Deus, ele teve que descer por causa do clamor. Por que que ali ele não estava? E foi aí que veio a revelação do Espírito Santo. Deus não estava ali no Egito? Porque é exatamente isso que acontece quando o homem está no Egito. Glória a Deus, amado. Entenda uma coisa. Pelo fato de Israel ter ido para o Egito, o que, que acabou acontecendo? Olha para mim, vamos pegar contexto da história. O que, que acabou acontecendo? Pouco a pouco, eles foram se enraizando ali. Pouco a pouco, eles foram se familiarizando com aquela terra. Só que o povo de Israel, no Egito. Eles se familiarizaram de tal maneira que ao invés deles servirem somente a Deus. O que, que aconteceu? Eles passaram a servir ao Egito. Eles passaram a ser servos de faraó. E é aí que entra aquilo que Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. O que, que Jesus disse lá? Ninguém pode servir a okay, que igreja? A dois senhores. Não dá para eu servir a dois senhores. Não dá para eu servir a Deus e servir a mamão. Não dá para eu servir a Deus ou servir o pecado. Ou servir a minha carne, não dá. Porque ou eu vou alegrar a um e desprezar o outro. Ou eu vou desagradar o outro e alegrar ao primeiro. Agora não dá para eu ficar com o pé lá e outro cá. Amado, de quantas e quantas pessoas? Presta atenção nisso. Quantas pessoas que por não conhecerem a Bíblia, por não conhecer a palavra, por não conhecerem a Deus, quantas pessoas alimentam nos seus corações a falsa ilusão de que elas podem pecar, de que elas podem desobedecer, de que elas podem transg que ela pode viver uma vida sem regra com Deus, porque Deus é fiel. Quantas e quantas pessoas pensam assim, não, eu posso ir, eu posso pecar, eu posso prostituir, eu posso ir para o Egito fazer o que eu quiser, sabe por quê? Porque Deus é fiel, eu vou estar tá lá no mundo, eu vou estar tá lá no Egito e Deus vai ser comigo, eu vou estar tá lá no Egito, mas como a palavra diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, então Deus vai ter misericórdia de mim, meu irmão. As pessoas estão vivendo as suas vidas baseadas nisso, mas isso é ilusão. Achar que Deus vai estar contigo lá no Egito. Achar que Deus vai estar contigo lá no meio do pecado. Achar que Deus ele vai ter misericórdia, porque, ele conhece, porque você conhece as Escrituras, mas está com a vida toda errada. Isso é uma ilusão. Ah, pastor, mas as misericórdias do Senhor são infinitas, sim. Mas o que são as misericórdias do Senhor? A gente fala tanto misericórdia, misericórdia, que Deus é misericordioso. Mas o que são as misericórdias do Senhor, gente? A misericórdia é a permissão da graça de Deus sobre a vida daqueles que, apesar de não merecerem, o buscam. Glória a Deus, amado. A misericórdia de Deus é uma graça. Sabe? É uma, é uma tolerância. Diga assim comigo, a misericórdia... Diga bem alta, a misericórdia de Deus é uma tolerância, mas essa tolerância de Deus é para com quem? É para todo mundo? Não. A misericórdia de Deus, a tolerância de Deus é para com aquele que é fiel é para com aquela pessoa que é incapaz de ser perfeita mas está ali no pé de Jesus está orando, está jejuando, está buscando está vivendo a palavra, Senhor eu não sou perfeito mas eu estou aqui, ó. eu estou em oração ó, eu estou aqui, ó, eu estou em santidade eu estou buscando a tua face aí as misericórdias do Senhor que são a, a causa de não sermos consumidos ela vem sobre a pessoa quem está entendendo pastor aqui, diga a glória a Deus Deus é fiel, diga assim comigo, Deus é fiel, claro que Deus é fiel, e não só fiel, Deus é fiel, Deus é longânime, Deus é misericordioso, mas com quem? Deus é fiel, longânime e misericordioso? Com aqueles que o buscam, quem está entendendo pastor e dá glória a Deus? Com esses Deus é misericordioso, mas como obstinado... Quem é o obstinado? É aquela pessoa que conhece. É aquela pessoa que sabe. Mas ela diz, mesmo consciente eu vou lá. Porque Deus vai ser comigo. Não, amado. Olha aqui para mim. Olha aqui para o pastor. Deus é muito fiel. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Deus é muito fiel. Só que antes de ser fiel a mim... Antes de, ser fiel a você. Antes de ser fiel a nós, Deus ele é fiel à Sua palavra. Você entende isso? Antes de ser fiel a mim, Deus ele vela pela palavra. Deus é fiel à palavra. Você sabe o que, que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios? Eu quero que você abra comigo. Vamos lá. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Segunda Coríntios, capítulo 6, no versículo de número 15. Aliás, vamos ler a partir do versículo 14, vai. Segunda Coríntios, capítulo 6. Versículo 14, olha só o que Paulo diz aqui. Não vos prendais, é um conselho, né? É um conselho que Paulo está dando para a igreja. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis porque que sociedade tem, que concordância tem, a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, glória a Deus amás. ah, mas todo mundo que é luz tem um pouquinho de trevas, ah, todo mundo que é treva tem um pouquinho de luz, não tem, não tem concordância, ou você é trevas, e aquele que é trevas, aquele que é sujo, suje-se ainda, ou você é luz, aquele que é limpo limpe-se ainda, glória a Deus amado, olha o que está falando aqui mas não tem e que concórdia há olha só o versículo 15 e que concórdia há entre Cristo e Belial não tem, troca... não tem trocação de figurinha vamos trocar figurinha aqui, não que concórdia há entre Cristo e Belial ou que parte tem o fiel com o infiel que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Não dá para ter parente, não dá para ter concordância. Ou você é de Deus, ou você é dos ídolos, ou você é luz, ou você é trevas, ou você é Israel, ou você vai para o Egito, meu irmão porque vós sois o tempo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo, por isso, saí do meio deles, essas pessoas que acham que pode descer para o Egito, e Deus vai ser com elas… Essas pessoas que acham que pode viver a vida toda Fazendo tudo errado E as misericórdias do Senhor vão ser sa, Olha o conselho Saí do meio deles E apartai-vos, diz o Senhor Não toqueis nada imundo E eu vos receberei E eu serei para vós pai E vós serei para mim Filhos e filhas, diz o Senhor O Todo-Poderoso Aplauda bem forte Ao teu Senhor, meu amado Olha aí, ó aleluias não tem esse negócio de você estar tá lá no Egito mas desfrutar da glória de Deus não tem consenso você está no Egito, você vai comer do Egito você vai beber do Egito você vai servir o Egito você vai ser sério de faraó não tem essa de ah eu vou para o Egito, mas Deus vai ser comigo não vai Deus não vai passar nem pé, não vai nem estar tá lá segundo crônicas capítulo 15 olha aqui ó. esse aqui então é a pedrada Escuta isso aqui, ó. segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Segundo Crônicas, capítulo 15, você encontrou da glória a Deus aí? Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 1, diz assim. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe. Olha o que Azarias vai dizer e eu quero que você me passa a palavra. Ele vai dizer o seguinte: ouve-me asa, ouve-me asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o que vai acontecer? Se eu deixar a Deus, o que, que vai acontecer? Ele vos deixará. Olha aqui para mim, meu irmão. Por mais que a promessa de Deus. Olha aqui para mim, olha para mim. Por mais que a promessa de Deus. Seja estar contigo todos os dias. Por mais que a promessa de Deus. Seja estar com você aonde quer que você for se você deixar Deus se você deixar a palavra se você deixar a fé se nós trocarmos Deus pelas coisas deste mundo, o que que vai acontecer? Ele não vai te proibir Ele não vai colocar uma, uma, uma bola de ferro no teu pé, Ele não vai colocar uma coleira no teu pescoço, Ele não vai te proibir, mas Ele não vai estar com você no Egito você entende isso? Não tem essa de uma vez salvo. Ah não, já batizei, já entreguei. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem essa não, amados. Volto a dizer. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Se renovam a cada dia na vida daqueles que buscam a Ele. Mas se eu deixar, Ele me deixará. Para quem escolhe? Olha para mim, olha aqui para mim. Para quem escolhe o Egito como morada? Para quem escolhe faraó como Senhor? Não tem jeito. Olha a palavra. Isaías capítulo 30. Olha ó, ó o que acontece aqui. Ó. Isaías capítulo 30. Versículo 1. Eu quero que você guarde cada palavra que você está ouvindo essa manhã em nome de Jesus para a tua vida. Isaías capítulo 30 versículo 1 Diz assim ó Presta atenção Ai Meu Deus que palavra que o Senhor está nos dando hoje hein? Ai dos filhos rebeldes Diz o Senhor Que tomam conselho Mas não de mim Estão tomando conselho Mas não é da minha palavra, não sou eu E que se cobrem com uma cobertura Mas não do meu espírito para acrescentarem pecado sobre pecado, ou seja, ai desse camarada, ai dessa mulher, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho para se fortificarem com a força de faraó e para confiarem na sombra do Egito, sabe o que vai acontecer? A força de faraó se vos tornará em vergonha e a confiança no faraó na sombra do Egito se transformará em confusão, glória a Deus amado, porque Deus não vai estar lá, você está descendo para o Egito, saiba, você está indo sozinho. Está sozinho. Olha o capítulo 31 aqui, aqui mesmo, aqui mesmo em Isaías. Capítulo seguinte, ele ainda complementa aqui, ó. Isaías 31, versículo 1. dos que descem ao Egito a buscar socorro. E se estribam em cavalos. Camarada confia nos cavalos que ele tem. Tá. Não, confia né, nos cavalos. E tenha confiança em carros, porque são muitos e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o santo de Israel e não buscam ao Senhor, ai desses. Versículo 3. Porque os egípcios, em quem eles estão confiando, são homens e não Deus. E os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador... Como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos, meu Deus, que palavra! Chega a arrepiar: você quer ir para o Egito, você quer viver segundo o Egito, você quer viver a tua vida nas regras de faraó? Vai! Mas saiba: eu não vou ser contigo, e ó! Você está confiando no cavalo, você está confiando no carro. Cavalo é carne Carro acaba Tudo vai se transformar em vergonha Amado, só que quantas pessoas Que por não entenderem isso Quando a coisa começa a ficar feia Quando o bicho começa a pegar A pessoa fica Meu Deus, mas por que, que a minha vida não melhora? Meu Deus, por que, que a minha vida não prospera? Por que, que Deus? Puxa, eu estou na igreja, né? Puxa vida, por que, que as coisas? Eu conheço a palavra, eu conheço Jesus. Eu não estou indo na igreja, eu não estou buscando a Deus, não estou servindo a Deus. Estou dentro da minha casa, estou ali fazendo minhas coisas, mas não estou fazendo mal a ninguém. E por que, que a coisa não acontece? Porque a pessoa está no Egito. E quem está no Egito, está afastado de Deus. Amém, amados? Quando, o Egito está dentro da pessoa, quando a pessoa está no Egito e o Egito está dentro dela, complica. Quando as normas, as crenças, os valores do Egito estão dentro de mim, eu estou servindo a faraó. E uma vez que a pessoa está no Egito, uma vez que a pessoa se submete, consciente ou inconscientemente, a servir faraó, Deus, olha para mim, Deus... De maneira alguma pode abençoá-la. Porque o Senhor dela não é Deus, é faraó. Passou, por que, que a pessoa no mundo ela até pode prosperar pela força dela? Passou, tem tanta gente que tem dinheiro, tem tanta gente que vence na vida, tem tanta gente que tem um monte de coisa assim, mas o preço é muito alto. Quantas e quantas pessoas aí que tem carros, casa, cobertura, luxuosa, cheia de dinheiro, mas vive à base de remédio, porque a pessoa construiu tudo sem Deus, na força dela. Mas olha o preço que ela paga para isso. A custo da família, a custo dos filhos, a custo de uma série de coisas. Diga comigo assim, a bênção de Deus, além de enriquecer, não traz dores. Glória a Deus, amado. Amém? Quem é o Senhor da pessoa que está no Egito? Faraó. E como está escrito lá em Mateus, não dá para servir a dois senhores. Por isso Deus não estava lá com o povo. Você sabe qual é o título dessa mensagem? O título da mensagem de hoje é O único lugar onde Deus não está conosco. O único lugar onde Deus não está com o homem é o Egito. Deus, o povo estava sozinho. Só que o que vai acontecer? Olha para cá. Quando o povo se viu sozinho, escravizado, Angustiado, massacrado, sofrendo. Quando o povo se viu naquele estado, o que, que eles fizeram? Os filhos de Israel perceberam que eles não poderiam mais continuar naquela vida. Era aí, eu estou sendo escravo. Entra ano, sai ano. Entra geração, sai geração. Todo mundo vai nascendo, vai crescendo, vai morrendo escravo. Nascendo, crescendo, morrendo escravo. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero viver o um novo. Quem quer viver aqui o um novo? Diga a glória a Deus diga comigo, 2022, será, diga bem alto, será, um novo tempo, eu não quero mais, eu quero viver o um novo, os filhos de Israel vão se levantar contra aquela situação, e sabe o que eles vão fazer? eles vão clamar a Deus, diga glória a Deus, e somente aí, a partir desta ruptura de poder, porque uma vez que os filhos de Israel clamam ao Senhor, o que, que eles estão fazendo? Eles estão rompendo com o faraó. Não quero mais. Não quero mais nascer, crescer, morrer e continuar escravo. Não quero mais ver a minha família sendo escravo. Meu filho nascendo escravo. Não quero mais. Não quero mais viver como o Egito me, me proporciona. Eu não quero mais me alimentar daquilo que o Egito me dá. Eu quero outra coisa. Eu quero viver o novo. E os filhos de Israel vão clamar. E vai ser justamente a partir do clamor que Deus vai agir. Meu irmão, Deus ele trouxe você aqui nesta manhã para dizer a você. Tanto você que está aqui na igreja, como você que nos acompanha pela internet que se você nesta manhã crer e além de crer, se você clamar ao Senhor o teu clamor, será o basta que você precisa não só para Deus se tirar do Egito não só para Deus fazer milagres na tua vida, mas para que a partir de hoje, faraó seja esquecido e Deus se torne o seu Senhor, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, se você clamar a Deus, Faraó vai cair, o Senhor vai se assentar no trono, ele cuidará de você, amado. Deus não liberta, eu quero que você escute o pastor. Deus não liberta quem, reje... quem, quem, quem aceita o Egito, Deus não liberta quem não rejeita Faraó, não adianta, ah, eu quero ser liberto, mas você rejeita Faraó, não ah pastor eu queria tanto que meu casamento fosse restaurado que a minha vida fosse restaurada mas você rejeita faraó você foge da aparência do mal você está ali na presença. não, então adianta diga comigo Deus não liberta quem não rejeita a faraó Deus não liberta quem não renuncia à servidão enquanto eu estou no Egito Deus não é comigo, só que a partir do momento que a gente clama, e a gente diz, chega, a partir de agora eu vou ser só de Deus, a partir de agora o que eu fizer vai ser só para Deus, a partir de agora o meu respirar será para Deus, a partir de agora o meu caminhar será em Deus, é quando nós agimos assim, que Deus ele desce, glória a Deus amado, portanto desci, volta lá para o texto inicial, êxodo 3, coisa linda, mano. oh glória, como alegra meu coração a revelação do Senhor, êxodo capítulo 3, para a gente finalizar, êxodo 3, versículo 8, vamos ler o 7 para ter o contexto, êxodo 3, verso 7, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, não é porque Deus não está no Egito que Deus não está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus está vendo tudo. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores. Mas se Deus está vendo, se Deus está ouvindo, se Deus conhece, por que Deus não fez nada? Porque o povo está aceitando. Faraó está alimentando e o povo está aceitando. Faraó está arrebentando e o povo está deixando. Faraó está ali, ó vida financeira destruída, casamento destruído, faraó está destruindo tudo e a pessoa está deixando, então Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus está vendo a lágrima, mas não faz nada, agora olha o detalhe, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra uma terra boa e larga uma terra que manda leite e mel ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu diga glória a Deus agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios vos oprimem, oprimem. vem agora pois e eu te enviarei a faraó que tires o meu povo, os filhos Filhos de Israel do Egito, vamos aplaudir ao Senhor. A tua casa vai sair do Egito, Faraó vai cair, vai perder o controle, vai perder o domínio. O nome do Senhor é glorificado. Aleluias! Mas tem que clamar, mas não é apenas clamar dizer: Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa e sair e continuar. Porque tem gente que vem na igreja, ouve a palavra e se emociona. O pastor, que palavra, falou comigo, glória a Deus, olha, que tremendo. Sai da igreja e vai fazer o que é errado. Sai da igreja, depois de ouvir a palavra, sai da igreja. Como se nada tivesse ouvido. E vai fazer as mesmas coisas. O Senhor está conosco, enquanto nós estamos com Ele. Mas se nós o deixarmos, ele também nos deixará. Mas se nós nos voltarmos, glória a Deus, amado. Se a gente se quebrantar, se a gente se humilhar, né? Puxa, lembrei até daquela canção. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás, ó, os teus. Meu Deus, tremendo ao meu clamor. Coisa linda, mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida. Tu és minha fonte, minha. coisa tremenda, mano. Glória a Deus você toma posse dessa palavra sobre a tua vida, meu irmão você crê que é Deus purinho falando com você nessa manhã em nome de Jesus, creia nisso irmão, permanece na presença, pastor eu já estou na presença de Deus estou sofrendo a beça estou sofrendo a beça mas você está na presença de Deus você está ali, não permanece meu irmão, quando você menos esperar o sobrenatural de Deus virá Continua sendo espiritual, se mantém na sua posição, amém? Não ache, não pense de maneira alguma que no Egito a tua vida vai ser melhor. Que às vezes a gente passa por luta e a gente começa a achar, não, o Egito vai ser melhor, não vai. No Egito você vai servir a faraó, no Egito você vai estar sozinho. Toda a igreja se coloca de pé, por favor. Isso, assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus. Essas palmas são para Jesus, são para o Senhor. Vamos aplaudir bem forte aí nessa manhã. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.